0: Podcast. Lo mejor está por escuchar. La Redada. Los jóvenes son, bueno, ¿qué digo? Somos los más receptivos a las nuevas formas de lenguaje. Experimentamos y nos apartamos de la lengua estándar. Pero no todas las innovaciones cuajan, algunas son modas pasajeras o no pasan de ciertos entornos, mientras que otras llegan a los manuales de gramática y a los diccionarios. Jaime Rubio, vetusto Longevo, Anciano, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Además, eh, me, me gusta mucho que me hayáis traído a probar este tema porque llevo registrando cambios en el lenguaje de, desde hace <risa> siglos, los he visto todos.
0: Es verdad, es verdad. Eh, resulta casi imposible predecir qué palabras o qué modas lingüísticas van a seguir o van a desaparecer, ¿no?
1: Sí, pero si uno quisiera apostar, podría fijarse en los cambios que, preci- que prefieren los líderes lingüísticos de cada grupo social, que suelen ser mujeres. ¿Ah, sí? sí? se trata de un hallazgo generalizado en sociolingüística, ya desde los estudios de William Leibov, que en 1990 publicó un estudio en el que mostraba que las mujeres lideran el 90% del cambio lingüístico. Bueno. El dato, que tiene antecedentes en estudios de dialectología de, mil- de mediados del siglo pasado, lo recoge Gretchen McCulloch en su libro Because, Because Internet, porque Internet donde añade que es algo tan sabido entre los lingüistas que estudian este tema que le resulta prácticamente aburrido. Eh, la tendencia, además, se ha confirmado no solo en inglés, sino que en otros idiomas, periodos, regiones...
0: Vamos, que está confirmadísimo. Sí.
1: Eh, Maculoc cita otro estudio en su libro, de Tertu Nevalainen y Elena raumolin Brumberg, que no son dos nombres que he inventado, sino... <risa> no, y
0: tampoco hemos hecho ninguna broma de Maculoc, Estamos, eh, sí, muy, estamos muy mejorando sí, muchísimo. Sí,
1: sí, 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 vamos muy, muy bien. Y ahora, mire, no había pensado hasta <risa> ahora... Ahora, ahora me estoy poniendo la lengua. Estas dos estudiosas de la Universidad de Helsinki examinaron en 1993 6.000 cartas personales escritas en inglés entre 1417 y 1681 y hallaron que las mujeres introducían cambios en su forma de escribir antes que los hombres, como sustituir el ye por el actual yu en inglés y en la actualidad, por ejemplo, ocurre con la entonación de las frases que termina el alfa, un cambio también introducido por mujeres.
0: A ver, ¿alguna, ¿algún ejemplo aquí, en España? Sí.
1: Eh, hablamos, eh, para hacer este artículo hablamos a, con Isabel Molina Martos, catedrática de la Universidad de Alcalá, que nos dio, dio un ejemplo, que es la introducción del sabes, al final de algunas frases como una moda reciente introducida primero por mujeres. La lingüista, que publicó un estudio dedicado a este péndice interrogativo, explica que este sabes era más frecuente al principio en las mujeres hasta que los hombres también pasaron a usarlo, ¿sabes? Y Yo se... lo
0: uso, la verdad. Sí. Sí.
1: Pilar García Moutón en un eh, artículo publicado en la web del CSIC explicaba que las mujeres actúan como líderes lingüísticas. Eh, suelen ser de clase media y no necesariamente jóvenes. Se caracterizan por estar en contacto con personas de diferentes clases sociales y generaciones, lo que las ha a convertirse en excepcionales agentes de difusión del cambio. O sea, no se trata de que inventen eh, nuevos giros, que también, uh-huh. sino que identifiquen mejor hacia dónde se dirige el cambio lingüístico. Pero, eh, aunque suene paradójico, otro de los hallazgos habituales en lengua es que las mujeres siguen más la norma lingüística que los hombres. Hablan y escriben con mayor corrección. Entonces parece que, eh, por un lado, incorporan innovaciones que se alejan de lo que se suele recomendar, en ocasiones, no siempre, eh, y en otros eh, parece que respetan aún más la norma. no La respetan y la reinventan. Vamos, la que manera. lo hacemos todo bien. Eh, claro, sí, eso es. <risa> como explica, esto tiene una explicación. Eh, bueno, no pero
0: sé... este, claro, acabas de sí. decir que se alejan de la norma, pero que se incorporan a la norma. Entonces, ¿esto como en eh, es. casa?
1: Esto nos lo explica Moña Claro, cuando hablamos no vamos con el diccionario y la gramática y el, de, la, de la RAE en el habla eh, por el brazo. Bueno, habla por ti.
0: Yo sí. llevo a María Molina. A claro, partes. Y yo es
1: que tengo, tengo, yo no tengo fuerza en los brazos y entonces no puedo. <risa> eh, nos explicaba Molina Marto la lingüista de la, de la Universidad de Alcalá, que las mujeres se ajustan más a las formas que tienen prestigio en su comunidad de habla. Y estas formas con prestigio a veces coinciden con la norma y a veces no. Es lo que yo llamo la ley lingüística del padrón, a veces se respeta y a veces no. <risa> Esto se me ha ocurrido esta tarde y no he podido evitar ponerlo en el guión. No,
0: no, a mí me parece maravilloso.
1: Muy bien. Eh, Molina Martos pone el ejemplo del laísmo, eh, que no es normativo y es más frecuente en hombres que mujeres, aunque estos también lo, lo han incorporado. Eh, hay que tener en cuenta que todos los cambios lingüísticos en sus, inici, en sus inicios, bueno, todos no, casi todos, o muchos de ellos, no se corresponden con formas normativas, pero pueden acabar aceptándose, como ha ocurrido con el laísmo de persona, que hoy en día está aceptado por la RAE, pero inicialmente no se aceptaba.
0: Bueno, esto hay que aclararlo mucho porque hay sí. mucha gente que te corrige todavía.
1: El de persona sí, el
0: leísmo pues, de persona a mí me pero, ha pasado alguna vez en Twitter que me han corregido y yo que no, que no que está aceptado sí, por sí. la red
1: sí, sí, el leísmo significa que le, le despedí y lo despedí son lo mismo <risa> lo intento arrimar no me ha quedado bien
0: no, bueno, algo ha habido ahí. <risa> bueno, y también lideramos sí. cambios relacionados con la fonética. No, pero... no, al
1: revés. Son los que no suelen liderar. O sea, tiene que ver, eso tiene que ver con, el, con lo que hablábamos antes del prestigio. Por ejemplo, la, la elisión de la D intervocálica, decir, comprado por comprado, eh, no, no, no se son, son cambios, son, cambios con, son variantes que no se suelen considerar prestigiosas, ya que acostumbran a interpretarse como un rasgo de habla descuidada. Y como no tienen este rasgo de prestigio, por lo general, eh, de media, etcétera, eh, muchas mujeres no, no los incorporan tanto como los hombres.
0: Yo ya quería atribuirme todo y sí, ya sí, está. Ya Oye, se raza. sabe porque... Lideramos los cambios lingüísticos?
1: Pues no. Esta es una de las cosas para que se han dado muchas explicaciones y lo más probable es que sea una mezcla de todas. Eh, por ejemplo, se ha dicho que las mujeres pueden prestar, podrían prestar más atención al lenguaje para compensar el desequilibrio aún existente en poder social y económico. El uso de la lengua sería una forma de indicar estatus. Uh-huh. Eh, también se ha apuntado el hecho de que las mujeres no siguen mayoritariamente a cargo de los hijos, no solo en el hogar, sino a menudo también en la escuela. Eso explicaría que las mujeres lideren el cambio y que los hombres sigan una generación más tarde.
0: Igual es porque escuchamos más.
1: Eh, también puede ser. Por ejemplo, ahora estoy hablando yo todo el rato.
0: <risa> no sé, no sé. Es cierto que, por ejemplo, mi madre eh, tenía más conversaciones con nosotras que, que mi padre. Claro. Porque pasaba más tiempo en casa.
1: Claro, sí, sí, exacto. Ahí, ahí estamos. De hecho, eh, Molina Martos eh, también dice que esto es una cosa que podría cambiar. Eh, evidentemente, la, la lingüística no es, no, no es una ciencia, no es como las matemáticas, que dos más dos siempre son cuatro, en eh, base a diez, porque... No tengo... <risa> En, eh, como los jóvenes y las jóvenes hablan de manera distinta y ahí, según Molina Martos eh, estamos, sí, estamos ante el cambio generacional más grande en la historia de las mujeres, pues esto puede suponer que dentro de unos años eh, sea diferente o no.
0: Sí, quién sabe. Sí. ¿Estarás tú ahí para por tomar supuesto, nota?
1: Por supuesto, yo siempre ahí observando... En tu libreta de cambios oh, bien, lingüísticos. En <risa> una libretita con las tapas negras, arrugaditas y, <risa> y con un lápiz de estos pequeños muy finos para que no molesten el bolsillo y voy tomando nota de todo.
0: Te voy a regalar un diccionario de bolsillo.
1: Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Vale? luego no son de bolsillo, luego en realidad no caben.
0: Bueno, pero tú tienes los bolsillos grandes.
1: Eso sí. Así no, que... Porque robé el abrigo.
0: Qué mal ha sonado eso. Bueno, Jaime Rullo de Verne, un besito. Chao. Gracias, <risa> Chao.
1: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Pero antes de marcharnos, 500. La Redada cumple hoy 500, 500 capítulos. Y lo maravilloso de ello es que nos lo han tenido que recordar porque a
0: vuestro lado, Redaders... El tiempo no pasa.
1: Por las mismas también advertimos que a partir de ahora puede que os intentemos colar temas que ya hemos hecho antes o incluso cortapegas de capítulos anteriores. Pero vaya, que eso es la ley de la vida. A ver, ¿cuántas veces ha estado Aramaliki en la serie? ¿10, 20? Pues eso, ley de vida. 500 capítulos. Nada más y nada menos. Madre mía. Un saludo... No, no, un saludo no. 500 saludos de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós.